0: Андрей Ващенко. Подкаст «Мысли вслух». Стресс и кризис. Из материалов курса по личной эффективности. Самая увлекательная книга.
1: Итак, значит, к чему остался подвести все вот эти разговоры про там боль, про все про сегодняшнюю тему, про стресс. Мы сегодня будем говорить про а, переживание, про боль, про стресс, про всякие конфликты. Тема всегда зажигательная. Все в конце уже плачут. Как бы, ой, какое было ужасно, у меня все болит. а. Я вас очень прошу, пожалуйста, это просто лекция. Это к вам вообще не имеет никакого отношения. У себя не ищите, пожалуйста, симптомы. Вот самое ужасное на таких лекциях, это когда у себя начинаете находить. У меня прям аж ёкнуло, аж заболело. Это просто мой ораторский дар. Это не связано с вашими реальными чувствами. Понимаете? Это просто информация для размышления. Это нереальные факты для вас. Вот я привезу такой пример. Какая самая увлекательная книга из читаемых, которая вызывает максимальное чувство? Долго все рассуждают, я говорю, медицинская энциклопедия. Почему? К букве С вы уже нашли все эти все болезни. Потому что вы читаете, и у вас прям мозг, и у меня это есть, и это есть, и это есть. Капец наступает. И паника все больше и больше и больше и больше. Время лечит. Итак, кризис любой начинается с того, что вам что-то не хватает. Мы потом поговорим, поговорим о том, почему чего это уже будет детали. Но что следующее? Сначала есть скрытая фаза. Это Джон Сноу. Скрытая фаза кризиса. Потом наступает открытая фаза, когда вы кризис осознаете. И в конце концов кризис кончается. То есть вы должны знать всегда, что и поговорка "Время лечит" это реальность. Любая самая жуткая, страшная болезнь проходит со временем. Не в смысле нога вырастает там или что-то еще. Но вы научаетесь жить с этим. Новая жизнь это способность жить в неких некомфортных условиях. Адаптироваться. И поэтому э, окончание кризиса это освоение новой модели поведения. В неких более ограниченных условиях. То вот есть еще раз. Люди выживали в концлагерях. Обычно этом все говорят, что вот, там погибли тролля, но выживших гораздо больше. И в ГУЛАГе, и в Ацвенцами, и в там, во всяких других страшных вещах выживших намного больше. Несмотря на все ужасы, которые там были, выжившие там были, потому что люди очень адаптивные. Людей можно мучить бесконечно. У нас ресурс гигантский. И поэтому, когда вы с подчиненными слишком добрый, вы с ними неэффективный. Доброта не в том, чтобы им все прощать. А в том, чтобы их направить их энергию на позитивные результаты, чтобы они развивались. Возможно боль, возможно мотивы, любые варианты, но чтобы они куда двигались. Если вы их не толкаете или не тянете, они стоят на месте. Это плохо. Нормальный начальник всегда недоволен. Всегда испытывает чувство, что сделали не очень хорошо. Есть еще куда расти. Вопрос только в том, способен ли он это передать так, чтобы подчиненные захотели меняться, мало вам испытать такие чувства. Нужно, чтобы они под вашим руководством захотели измениться, стать сильнее, лучше, там, современнее, эффективнее и так далее.
0: Три фазы кризиса.
1: Итак, э, стадии кризиса. В латентной стадии вскрытой. Типичный симптом. Э, вас спрашивают, друзья, что с тобой? Вот если вас регулярно в течение полугода примерно спрашивают, что с вами? А вы говорите, все нормально. Скорее всего, у вас скрытая фаза кризиса. Если это было там, один раз два года назад, это не было кризисом, это просто был стресс. То есть критерий здесь время. Есть выгорание, есть стрессы, а есть личностный кризис. И вот кризис это намного более серьезная вещь, потому что она долгая. Если это было после тяжелой работы, трудного проекта, это просто была усталость. Отдохнули и все пучком. Дальше. У вас возникает как бы открытая фаза. Она характеризуется фразой «А зачем?». То есть, когда вдруг у вас возникает в голове калькулятор, когда вы начинаете подсчитывать, кто вам что сделал, что сделал взамен, у вас начинается открытая фаза. Она бывает во время обиды, но как бы в кризисе чаще всего, когда вы начинаете считать, кто вам, а что вы. Почти всегда счет вашу пользу выясняющий вокруг вас одни уроды. Вы для них все, они вам ничего. Вы ну последняя фаза. Вы привыкаете, адаптируетесь, и жизнь начинается сначала.
0: Разрушение личной эффективности.
1: Итак, значит, разрушение личной эффективности. Типичная ситуация следующая. Психологический кризис это такое состояние, когда у вас нет больше сил жить так, как вы жили раньше. Вас могло все устраивать. У вас могла быть вполне развитые навыки, стабильная психика, адекватное здоровье. Все было хорошо, у вас все, вам ваша жизнь нравилась, но вы больше ей жить не можете. У вас на это просто больше нет сил. И поэтому вы что делаете в в это время, когда у вас такая ситуация? Типичная реакция? Нет, 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 нет. Что делает типичный начальник, когда у него что-то не хватает? Ну, это неплохой вариант, но обычно он начинает планировать время свое. Когда у вас возникает мания планирования времени, когда вам в сутки хватает 24 часа, это вот признак типичной реакции на кризисное явление. Когда начальник пытается запихнуть в сутки 30 часов, 50 часов, всеми собой недоволен, все больше работает, все больше устает, все больше мучается, увольняет, нанимает, в это же время обычно развлекается делегированием. Любовь к посещению семинаров в про происходит именно в это время. Дальше. Вот для вас такая картинка. А, значит, ваша структура мозга такова, что у вас есть... Помните, мы говорили про рефлексы, привычки, навыки, компетенции и так далее? Вот у нас была табличка. Так вот, когда вы просто спите, например, в коме, у вас все равно есть жизненные силы. Вот у вас минимальный набор, что вы живой. У вас есть энергия для того, чтобы, ну, функционировать, там, нос чистить. Потом у вас есть э, образ жизни, чтобы быть человеком. И у вас есть запас энергии, видите, вот эта полоска синенькая, гораздо больше. Это избыточная энергетика. Реально у вас энергии очень много. И за счет того, что у вас есть разница между много и нормально, вы можете сюда запихивать все, что вам нравится. Развлечения, хобби, MBA, любовные отношения, карьерный рост, что угодно. То есть вот в этой зоне находится возможность для развития. Вы здесь бегаете, развлекаетесь, там что-то осваиваете, обучаетесь, пробуете. Нек у некоторых энергии так много, что когда освещаешь его список там, этих в резюме, да, что он умеет делать, это просто вообще чувак, там у него энергия, прям аж пышь из него. Что столько всего он успел попробовал.
0: Признаки приближения кризиса.
1: Итак. Значит, для вас важно следующее. Как только вот эта штука начинает падать вниз, как корона на солнце, опускаться вниз, у вас на все вот это больше нет сил. И у вас возникает нулевая толерантность к ошибкам. То есть, пока энергии полно, почему вы можете все это осваивать? Вы не боитесь ошибаться. У вас много сил, вы готовы пережить боль, ошибки и разочарования. У вас этого есть энергия. Как только корона начинает падать, у вас энергии на ошибки больше нет вы начинаете бороться с ошибками максимально то есть у вас нулевая толерантность к собственным ошибкам и поэтому вы проще не делаете чем делаете плохо у вас перфекционизм зашкаливает вообще максимально если делать то идеально хорошо в этом состоянии что обычно говорят хочешь сделать хорошо сделайте это сам самая тупая схема для управления сделаешь самому как только у вас началось ощущение этого падения, у вас возникает стресс. Это может быть от усталости, от тяжелого проекта, от разочарования. От, ну, что угодно может быть. Причин может быть множество. Первая реакция, я уже говорил, тайм-менеджмент. На попытке найти на все это время. Потом начать вычеркивать, что можно сюда убрать, чтобы сохранить оставшееся. И потом все ниже, ниже, ниже и ниже. И некоторые доходят вот до этого положения. То есть настолько сейчас запланировали максимально, что в конце концов проще и отдохнуть.
0: Пять стадий
1: кризиса. Итак, в кризисе есть пять стадий. Обычно этот способ применяют для uh, принятия смерти. Типа, что вот осмертельная болезнь. Пять стадий. Вот я применяю такой же понабор, только для кризисного явления. Первое. Отрицание. Когда у вас нет понимания, что вы в кризисе. Другим это очевидно, а вы не понимаете. Дальше у вас возникает Гнев. На кого гнев? На себя. Нет, на себя. Абсолютно правильно. Дальше. Торг. Торг с кем? С кого? Нет. Что мы не хотим купить? О чем мы торгуемся? Что?
0: Нет,
1: нет, нет. нет. Мы хотим купить самочувствие. Мы хотим купить энергию у кого-то. Дальше. Потом возникает депрессия. Потом у нее есть два разных варианта. Плохая, хорошая. И принятие, научения новому образу жизни.
0: Скрытая фаза кризиса.
1: Итак, в скрытой фазе типичный признак человека, у которого есть проблемы психические, неправильное не, не слово, у которого есть ощущение нехватки энергии. Психика это имеет очень косвенное отношение. Он обычно в это время начинает интересоваться вампирами. Он вдруг вокруг себя видит вампиров энергетических которые из него высасывают энергию. Это могут быть сотрудники, нудные, жена, надоевшая теща, еще что-нибудь. То есть э, вера в энергетических волшебников максимально сильна в фазе отрицания. То есть если вы чувствуете, что вокруг и вас люди, которые из вас прям все вынимают, скорее всего где-то есть дырка, в которую вы хотите какую-то колдуну, чтобы он затнула ее в саде торга. Итак, значит традиционная схема затну дырку наша российская первая изменить химический состав крови. То есть в силу того, что мы то, что мы едим и пьем, то типичная схема реакции на стресс, что сделать? Сейчас залить или запить, или заесть. Поэтому что делают? Алкоголь и энергетики. Типичная схема реакции в пятницу у начальника. Коньячку. Раз. И жизнь становится красками. все нормально, как бы смыл стресс в рабочей неделе. Дальше. Кальян. Сейчас это модная тема, там, болезняющей смеси. Но есть спортсмены, всякие маньяки, которые вот это все не принимают. И они себя изводят чтобы максимально добиться в крови высокого уровня адреналина. Поэтому спорт, экстремальные гонки, какая-нибудь скалолазанья, прыжки с высоты, что-то еще, любые варианты, чтобы в крови бурлила прям энергия. Они не могут жить без того, чтобы были вокруг конфликты, какой-то вызов, челлендж. На работе все спокойно, толерантность, поэтому война на, в спортзале, такие драки, что-то еще, конфликты. Без этого жизнь бессмысленная и она кажется пресной и неадекватной. Дальше. Ставки. То есть есть люди, которые не могут физически драться, не могут физически заниматься спортом, поэтому они ищут острых ощущений в виде максимального неадекватного риска. Например, играть в онлайн-казино. Например, там, писать набегали, что-то еще делать. Короче, каким-то образом в крови будут кровь максимально, делая свою жизнь очень нескучной, очень опасной. Ну и последнее, как бы, это спортоиздеможение. То есть есть люди, которые были алкоголиками, а потом вдруг стали спортсменами. И себя убивает спортом еще сильнее, чем алкоголем. То есть есть много разных вариантов. Поэтому э, не говорю, что спорт это плохо. Не говорю, что пить плохо. Просто когда вы пьете, не потому, что у вас компания хорошая, вы развлекаетесь, а потому, что это единственный способ погубить боль в душе и сделать жизнь хоть немножко более нормальной, тогда это вот неправильное поведение. Выпить ⁇ это хорошо. Покурить нормально, если это для пользы дела, а не как способ самолечения.
0: Открытая фаза кризиса.
1: Итак, прошла фаза закрытая. Я уже говорил, что типичная тема в этой ситуации – это когда у вас э, вам друзья задают вопрос, что с тобой, и вы говорите, все нормально, просто устал, и в конце концов друзей у вас не остается, потому что они зарабались вас спрашивать, вы зарабаёте их посылать. И как бы у вас вокруг возникает такое э, огромное поле, когда вам никто ничего не говорит больше. То есть пока вы не понимали, они вам говорили, вы им отбили все желания с вами разговаривать, и теперь вы чувствуете себя, вы один, заброшенный, и у вас наступает фаза осознания. Итак, в этой фазе у вас самый главный вопрос, а зачем? Например, зачем просыпаться утром? Зачем ходить на работу? Зачем пить воду? Зачем умываться? Зачем бриться? Зачем развивать постель? То есть у вас на все возникает вопрос, а зачем? И вам приходится думать, чтобы найти причину, зачем. Я застилаю постель, чтобы. И каждый раз приходится саму договариваться с собой, что я это делаю для того, чтобы быть нормальным, быть адекватным, быть хорошим и так далее. То есть у вас это все происходит через рацию. Рацию постоянно максимально нагружена. Бессознательное постоянно отказывает ему в выделении энергии. Нужно каждый раз оправдать. А Знаете, как у мамы просить деньги все время? Как будто вы уже взрослый, вам 50 лет, а вы у мамы просто себе снова денег там надо займы. Вот такое ощущение, что вы живете, как будто снова с мамой, и снова вам нужны бабки.
0: Муки выбора.
1: Итак, значит, следующая ситуация, когда вот вы все осознали, вот у вас как бы прошла вот открытая фаза, значит, возникает такой вот как бы квадрант выбора, четыре позиции. Что влияет? Доверие. Доверяю себе, не доверяю себе. Время есть и времени нет. Вот две этих комбинации факторов времени и доверия дают четыре варианта возможного поведения в ситуации. То есть торг, гнев, депрессия и принятие. Итак, типичная ситуация. Как мы погнали просто по кускам. Это гнев. Значит, у вас есть ситуация, при которой вы себе в доверии отказали. У вас много времени. И вы в этой ситуации хотите измениться. Поэтому типичная реакция пойти учиться. Поэтому многие, кто ходит на МБА, находятся в некоторой фазе личностного кризиса. Не все, но многие. Значит, В этой ситуации люди склонны принимать решительные действия. Разрубать Гордеев узел, уволиться с работы, разводиться, что-то еще. В этой стадии они не готовы долго терпеть. Они ищут простых решений. Одно из простых решений – пойти поучиться у более умных. И начинает следующая фаза. Вы попробовали, не получилось, время просрали. У вас возникает ощущение, что времени не хватило. Вот те из вас, кто за два года здесь, не решат те проблемы, которые пришли решать, они подумают, что это не сработало. Скажут, что вы ошибли говно, и нужно что делать? Пойти к колдунам. Почему? Потому что это быстрее. То есть, есть такое выражение, как бы, что люди э, верят, что настоящее лекарство должен быть горьким, очень дорогим. Если оно сладкое и там, нормальное, как бы, вот то вот это не лекарство, это хрень. То есть люди думают, что если они покупают что-то крутое, такое вот, какой-то вот такое челлендж, что должен быть прям неприятным, там, мерзким и так далее. Итак, типичная история во время торга это кто-то, чтобы вам продал новую жизнь. Вы покупаете здесь не, не лекарство как таковое, а новую энергию, новые силы, новую мотивацию, новую страсть к, к, к любви, к чувствам. Поэтому тренинги, личностный рост, какие-нибудь экстремальные развлечения для того, чтобы вернуть вкус жизни. Вам хочется очень быстро, и цена не имеет значения. И поэтому вы себе по-прежнему не верите, но как бы вы пытаетесь откупиться от мира, от Бога, покупая у кого-то сокровенное знание к некому рывку. Вот в этой схеме обычно возникает тема биохакинга. То есть, как бы, просто сейчас это модное слово. Раньше были эти волшебные таблетки, что-то еще. Сейчас биохакинг, неважно что. Короче, кто-то говорит вам, я знаю как. Делай, как я, раз, два, три, четыре, пять, и твоя жизнь снова станет охрененной. Ты станешь снова молодым, красивым, умным, офигенным, счастливым. То есть, девушки покупают так себе молодость. Мужчины пытаются купить себе здоровье и здравый, здравый смысл. Люди жаждут чуда. Они хотят купить чудо, они ищут фокусника.
0: Утрата доверия.
1: Дальше, значит, происходит следующая картина: как бы вы э, в кризисе, когда находитесь, у вас, э, как бы сказать, приоритеты жизненные радикально меняются. Если вы когда были энергоизбыточными, вы сами себя контролировали, сами контролировали своих подчиненных, боролись за лучшее качество, за лучшую работу. Короче, у вас было много желаний. Сделать что-то очень хорошо и очень надежно. И вам доверяли, в том числе потому, что за вами не нужно переделывать, вас не нужно контролировать, все, все, вы все сделали сами хорошо и качественно. Но когда у вас кризис, у вас на это больше нет сил. Вы не можете сами себя хорошо контролировать и делать все правильно. И поэтому довольно быстро теряйте доверие кого, кто у вас, кроме, кроме, доверия, кроме начальства и, и себя, кто еще есть? Друзья и подчиненные, да, то есть в первую очередь вы теряете доверие тех, кто привык на вас полагаться. Ваши друзья и ваши подчиненные, они, подчиняясь вам, на вас полагаются. Что, если что, вы их прикроете, защитите, подстрахуете, уйдете какую-то правильную ошибку, что-то еще сделаете. Они на вас надеются, а вы больше не можете этому соответствовать. Они в вас разочаровываются, как вот это в мультфильме было «Акела промахнулся». И они начинают искать нового Акелу. Как только они начинают искать нового АКЕЛу, они больше с вами не, не контактируют адекватность если они становятся больше честны. И в конце концов вас подставляют. Не специально. То есть вы им что-то поручили, они что-то сделали, вы не проконтролировали. Оказалось, какая-то лажа, и шеф. говорит, ты что? Что ты сделаешь? Что за хрень такая? Ты я, не я, хата не моя, это они, я. Два раза. Да! Свободен! И вот тогда возникает потеря доверия к шефа, а потом доверия к себе, хотя уже у
0: Депрессия, как второе дыхание.
1: Итак, значит, типичная тема, как бы, когда мы а, по поучились у кого-то, не получилось, полечились у кого-то, не получилось, как ни странно, возникает интереснейший эффект. Вроде бы была жопа, вроде все было ужасно, мы себе не верили, но вдруг происходит ченч. Мы делали раз, не сошло, два, не сошло, и вдруг у нас начинается снова доверие к себе. И у нас снова дохрена времени. И мы начинаем в этом состоянии что делать? Заниматься самообразованием. Внутренний рост, и как вариант идем преподавать. Здесь мы учимся, здесь преподаем. Когда ты начинаешь кого-то учить, жизнь меняется в лучшую сторону, много всех позитивных эмоций. Депрессии бывает разнообразные, бывает двух типов. Это вот э, типичное увольнение. Поэтому мы как бы на работе обычно видим тех, кто в депрессии. Их увольняют раньше, чем мы заметили, что с ними произошли необратимые изменения. Это у нас на работе редко бывают начальники в депрессии. Но в некоторых корпорациях есть особо ценные специалисты, очень заслуженные, которых шеф в принципе не может уволить, ему совесть позволяет. Он их максимально изолирует, они находятся в такой клетке абстрактной, висят в пространстве, это единица какой-нибудь, советник, президент, еще что-нибудь. И там годами может находиться в такой депрессии бесконечной. Его и не уволили, но и не допускают ни до чего больше. То есть, доверие решился, но как бы просто человек заслуженный. Не хочется вообще его выкинуть. Поэтому вот есть такие опции. Поэтому, если у вас в компании слишком много вице-президентов и слишком много советников президента, то как бы вот вероятность большая, что они люди в депрессии, которые можно жалко уволить.
0: Стадия реактивной депрессии.
1: Итак, значит, есть два варианта депрессии. Бывает депрессия реактивная, бывает э, подготовительная. Значит, суть в чем? Э, депрессия реактивная – это состояние, при котором у вас... Э, Жизнь а, обращается назад. Вы как будто начинаете жить спиной вперед. Даже если вы были лобильным, как бы у вас там была гибкая психика, все равно у вас ощущение, что все лучшее уже случилось. Уже была первая любовь, уже была лучшая работа, уже был пик карьеры. Вы открываете альбом, там не знаю, с фотографиями школьными, и плачете над ним. Что, блин, какие были времена, какие были друзья, какие были чувства. А сейчас все ужасно. То есть вы начинаете искать в состоянии а, некую радость в прошлом. И поэтому любые следы из прошлого помогают, как бы вот эта вот, вот рамка ковыряешь, где на голове себе царапину вот, расковыриваешь, это вот в реактивной депрессии все происходит. Значит, а, типичная ситуация, как бы это в эти, эти люди в такой депрессии, они любят свою историю бесконечно рассказывать, они ее сначала долго в себе держат, потом первый раз говорят, испытывают кайф от того, что они это сказали, от какого-то непринятия, разложения внешних, что-то еще, они перенесли свой страх, который скрывали, они его преодолели, пере и теперь ищут возможности любому об этом рассказать, о своей боли, о своем страхе, о своих фобиях. И чем сильнее чувство того, кто слушает, тем больше у рассказчика желания, еще больше добавить деталей. Как им было плохо, все было ужасно, все было отвратительно и так далее. И они в конце концов доход, доводят себя до состояния ну, идеальных рассказчиков страшных историй. Вот это вот в черной-черной комнате жила черная-черная машина и так далее. То есть люди есть, которые научаются свою боль максимально ярко, всем демонстрируют, если не ходят, прямо как с лагом, и всем показывают, у меня болит. И тем даже гордятся. А, да, забыл сказать по поводу депрессии реактивной. В реактивной депрессии э, часто бывает так, что у вас вопрос «а зачем?» переходит в некую совершенно критическую фазу. У вас нет просто ответа на вопрос «а зачем вообще жить?». То есть в реактивной депрессии мужчины кончают с собой обычно. Даже будучи очень богатыми, очень такими обеспеченными. Типичная была история, в декабре прошлого года да, застрелился. То есть такое происходит почти каждую весну и осень депрессивные... Тебя стреляют в голову по разным поводам. Вешаются, топятся, взрываются, что-то не происходит. Потому что люди не видят больше смысла и ценности в жизни. Жизнь слишком большая боль.
0: Стадия подготовительной депрессии.
1: Дальше. Значит, ну, типичная, уже говорил история, что у вас вы потеряете доверие сотрудников, потом потеряли доверие начальства, потом доверие собственно свое. Вот вас увольняют на из этапов. Ну и последняя депрессия, которая бывает более позитивная, это депрессия подготовительная. Подготовительная депрессия бывает в легкой форме, в тяжелой форме. Значит, Подготовительная депрессия чем хороша? После нее наступает выздоровление. То есть если у вас была реактивная депрессия, то это лекарство, это психолог, это там врач, возможно, хорошая медклиника для восстановления. Есть, э -э -э Трудно выйти из реактивной депрессии без медпрепаратов. То есть потому что там реально в голове очень острый дефицит гормонов счастья, прям совсем в жопа. И необходимо принимать лекарства для того, чтобы вернуть химию тела в норму, чтобы мозг почувствовал, зачем жить, и оставил вас в живых, а не погубил вас. В депрессии подготовительной все гораздо проще, как бы вы в конце концов приходите к тому, что а жизнь-то она вообще не кончилась, что я все учел, что я боялся, это все ерунда. На самом деле есть масса разных вариантов. То есть подготовительная депрессия – это дно, после которой возможен путь наверх развития.
0: Принятие кризиса. Советы.
1: Ну, собственно, последняя фаза – это принятие. То есть вы, в конце концов, понимаете, что все, что прошло, уже оно заканчивается. Ваш мозг снова разрешает вам жить некой жизнью. И постепенно, шаг за шагом, увеличивает ресурсы для вас. И вы становитесь все более энергичным, более активным. И постепенно возвращаетесь к некой новой модели поведения. Многие просто... Не разрешает самому себе быть плохим. Многие к себе слишком требовательны. И вот если вы чувствуете в себе, что в любой случае тяжелая ситуация, вы начинаете себя еще больше напрягать, себя не прощать, себя наказывать, вероятность попасть в эту ситуацию гораздо больше. Но с другой стороны, если вы есть такой раздолбай, живущий налегке, то и добиться чего-то в жизни очень трудно. То есть, чтобы все добиваться, необходимо сконцентрироваться. Но у этого есть последствия. Вероятность в депрессию. То есть, когда вы нацелены на успех, на карьеру, вероятность попасть в депрессию выше, когда у вас жизнь такого овоща, депрессии не может быть. Вы уже овощ. Поэтому здесь как бы некий такой баланс, как бы вот э, отдыха, что-то еще. Ну, давайте общий совет. Значит, э, ключевая тема, чтобы не попасть, это хороший вопрос. Научиться правильно отдыхать. То есть, чтобы э, у вас всегда была энергия. Чтобы вы всегда были в конце концов в ресурсе, вам необходимо, чтобы не тело было отдохнувшее, а ваш был отдохнувший мозг. Типичная история современных людей для отдыха. Купить хорошую путевку и уехать куда-нибудь, где тепло и солнце. Гулять, загорать, все такое прочее. Хороший вариант, неплохой. Хороший секс, хороший алкоголь, хорошее море. Прекрасно. Для чего? Для тела. Туловище будет отдохнувшее, гладкое и ровное. Но мозги, к сожалению, в отпуске не отдыхают. Как вы думаете, что нужно сделать, чтобы мозг отдохнул? Нет. Правильно. То есть ключевая тема, чтобы мозги смогли переключиться, то есть уметь мозг переключать такое другое развлечение, такое другое действие, позволяет реально отдохнуть.
0: Отдых для мозга.
1: Итак, для правильного отдыха начальника. Ключевая тема – это найти среду, которая его отдыхает. Что имеется в виду? Предположим, вы ездили в некий очень классный отпуск. Например, вы поехали в горы и залезли на какой-нибудь Эверест. Ухайдокались по самые гланды. Руки, ноги болят. Кислородное голодание. все. Но приехали счастливый, Сил полно. Вообще просто охренены совершенно. Пошли в спортзал. Нахерачились так же. Прямо вот вас там ухайдокали. А счастья нету. То есть у вас отдохнуло невосхождение. У вас отдохнула как бы там, не вот тяжелая нагрузка. А что, как вы думаете? Что? Слушайте, ребят, ну вариант неплохой, но все-таки это... Не что? Не а, иногда, иногда асфикция, но нет. Еще и варианты какие есть. Ребят, нет, все намного проще, не так далеко. Вот у вас был такой проводник, вы за ним шли. Суки, когда же будет привал? И так вот, вот там две недели, пока вы поднимаетесь вверх. Вся мысль, как бы, когда, сука, закончится это все, союз, ввязался. Потом начинается отходяка. Пока ты лезешь вверх, удовольствие, то еще, Свой первый раз. Совершение. Что? Совершение. Ребят, нет. Все намного проще. Поймите, вот а, чего нет в горах, людей нет. Тупо там одиноко. Вот а, когда мало людей, иногда это перезапускает. Я вас хочу пытаюсь привести. Вот поймать свою среду это очень трудно. Э, типичная схема. Берете ваши отпуска последние, выписываете на листочке. Изутеля табличку. Отпуск такой-то был там-то столько-то времени вернулся, вспоминать в состоянии. Понравилось и понравилось. И пытаетесь найти в этих отпусках, что вы делали одинакового. Вот было там, не знаю, пять отпусков. Что, что между ними было одинаково? Вот, если вас вы нашли, охрененно отдохнул и делал там что-то такое же, как в предыдущем отпуске. Вероятность большая, что именно это вас отдохнуло. Например, поехал на море. И на море из воды вообще не вылазил. На две недели только проснулся в море и до, до конца дня. И потом так же обратно. Тогда да, вас отдыхает вода. Спокойно в Москве, приехал в бассейн с морской водой, поплавал, и у тебя силы восстановились. Отдыхает одиночество, закрылся в шкафу, посидел в темноте там пару часов, нормально восстановился. Но это не смешно. Ибо еще раз, вот не смейтесь над собой с точки зрения работающих механизмов. У вас у каждого свои специфические тараканы в головах. И если вы своих тараканов смогли найти и с ними договориться, вы становитесь неубиваемой. Ваше здоровье становится очень устойчивым. Вы с ними все время можете найти общий язык.
0: Мысли вслух. Новые подкасты и книги от Андрея Ващенко.